0: Domradio Menschen
1: Podcast. Derb ist ein kleiner Weiler im Dreiländereck zwischen Aachen, Maastricht und Lüttich. Wiesen mit altem Baumbestand und Galloway-Rindern gibt es hier drumherum stehen meterhohe Weißdornhecken mit hoffentlich vielen Insekten und drei Generationen leben hier. Hier lebt der Sozialarbeiter und Senmeister Manfred Rosen und seine Geschichte erzählen wir heute. Wir erzählen das und warum Manfred Rosen hier zusammen mit einer Handvoll traumatisierter Kinder und Jugendlicher lebt. Wir erzählen, warum Frère Roger und sein Lebensmotto Kampf und Kontemplation Manfred Rosen in jungen Jahren sehr inspirierte und Engagement und Stille bis heute für den Senmeister und Sozialarbeiter zentral sind. Beides... Also das Engagement und die Stille sind Formen, die Kunst des Liebens immer mehr zu lernen. Und das, die Liebe und die Kunst, sie zu lernen, ist das zentrale Thema unserer Sendung. Herzlich willkommen, Manfred Rosen. Dankeschön. Wir treffen uns im Dörb in Belgien. Das ist eine große, schöne Anlage. Und wenn ich hier rausschaue, sehe ich Wiesen und jetzt natürlich karge Bäume wo sind wir hier? Was ist das hier?
0: Naja, wir sind hier, ähm, wenn man es lokalisieren will, in einem wallonischen äh, Teil Belgiens, ähm, nicht weit von Maastricht, Lüttich und äh, Aachen entfernt, äh, in einer in einer Landschaft, die ihre Form bekommen hat ähm, vor Millionen von Jahren, als hier das, das, das letzte Mal sich sozusagen das Meer zurückgezogen hat äh, und die hat uns eine, eine hügelige Landschaft äh, voll mit sandigen und lehmigen Böden hinterlassen, äh, die heute äh, mehr oder weniger intensiv landwirtschaftlich genutzt wird, aber eben auch vielen Menschen einen Erholungsraum bietet äh, im Tourismus. Also hier kommen sehr viele Erholungssuchende hin und ähm, auch wenn es jetzt im Winter viel ruhiger ist äh, als in den anderen Monaten, ähm, trifft man doch immer wieder, wenn man unterwegs ist, auf viele Wanderer oder Fahrradfahrer.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpten. Manfred Rosen, Sie leben schon sehr lange hier in Belgien, haben den Hof mit Ihrer Frau gekauft und Ihre Kinder hier großgezogen. Vielleicht fangen wir da kurz an. Wann und wie haben Sie das DERP denn hier gefunden?
0: Ja, so wie so vieles ähm, eigentlich durch äh, Zufall. Ich bin während meines Studiums ähm, Ende der 70er Jahre nach Belgien gezogen, ähm, aber auch dadurch einen Zufall. Ich habe einfach auf eine eine Wohnung gesucht und das hat sich dann jemand gemeldet hier aus äh, Belgien und so kam ich ähm, damals erstmal überhaupt ähm, äh, in dieses, nicht, nicht zum ersten Mal in dieses Land, ähm, weil ich komme ursprünglich aus der Eifel, die auch an Belgien angrenzt. Ähm, aber ich habe dann zum ersten Mal hier die Möglichkeit gehabt zu wohnen und dann ähm, ja, Zehn Jahre später, ähm, als es darum ging, ein, ein größeres, ähm, eine größere Wohnmöglichkeit, einen Hof zu finden, ähm, habe ich, nachdem das eine Zeit lang nicht funktioniert hat, äh, dennoch dann äh, etwas enttäuscht, auf eine Annonce angerufen, wo einfach nur stand, Haus zu vermieten. Und es war jemand am Telefon, der dann äh, sagte, ähm, als ich fragte, ist es denn ein Bauernhof, der dann sagte, nee, das ist ein Neubau. Aber wenn Sie mich fragen, ein Bauernhof habe ich auch noch. Und so kamen wir hier äh, in diese Gegend äh, und haben dann erst hier in der Nähe einen wunderbaren Hof gemietet, da auch lange gelebt, bis wir dann dieses Traumprojekt, wo wir jetzt leben, ähm, erwerben konnten, was wir immer wieder äh, besucht haben. Und damals lebte hier noch äh, eine alte Frau, sozusagen als Überlebende ihrer ursprünglich großen Familie. Und die hat uns schließlich hier dieses, diesen, diese Hofanlage verkauft. Ähm, ja, das will ich jetzt nicht weiter im Detail erzählen, aber so kamen wir hier an diesen Platz.
1: Sie leben hier mit drei Generationen, also Kindern und Enkelkindern und mit einer Handvoll, Handvoll traumatisierter Kinder und Jugendlicher. Und ihrem Team, mit dem sie sich zusammen um die Jugendlichen kümmern. Wie viele Menschen leben denn hier?
0: Naja, wenn man sie alle zusammenfasst, dann sind es immer, dann ist das, das runde Dutzend schnell voll.
1: Runde, schnell voll. Das Dörp, habe ich ja schon gesagt, ist ein Drei-Generationen-Dörp. Ihre Kinder sind hier aufgewachsen und in die Welt hinausgeflogen. Aber dann wollten sie zurückkommen, um selber hier Familien zu gründen und ihre eigenen Kinder hier spielen und aufwachsen sehen. Ich stelle mir vor, dass das für den Vater und jetzt ja auch für den Großvater ein schönes Gefühl ist, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe meinen Kindern einfach gesagt, sie können natürlich ihr Leben so leben, wie sie das gerne möchten. Ähm, aber sie können auch diesen Platz, wo sie groß geworden sind, auch dann wieder für, ihre, für ihr weiteres Leben nutzen. Und daraus ist dann, weil sie sich so entschieden haben, dieses äh, neue Drei-Generationen-Projekt geworden. Und, ähm, das ist natürlich für mich auch wunderbar, obwohl ich mir auch hätte vorstellen können und sowas geplant, jetzt in dem Alter, was ich jetzt schon habe, so langsam mehr irgendwo in Ruhe nur zu sitzen und, und die Welt zu betrachten, statt weiterhin aktiv an ihrer Gestaltung teilzunehmen. Und das ist jetzt auch mein Part, aber das ist in Ordnung. Und ich fühle mich sehr wohl, vor allen Dingen auch mit meinen Enkeln.
1: Manfred Rosen, ein Leben, vor allen Dingen, wenn es schon das eine oder andere Jahr wert, ist so groß und eine Sendung ist so klein. Und dann ist immer die Frage, was von dem großen Leben schafft man, in so einer kleinen Sendung zu erzählen? Und dann ist die Frage auch, wie erzählt man das? Und in Ihrem Fall, dachte ich, nehmen wir das Buch des Sozialpsychologen Erich Fromm, in dem die Liebe als Lebenskunst beschrieben wird. Bevor wir zu dieser Kunst kommen, Manfred Rosen, warum ist dieses Buch denn wichtig oder so wichtig für Sie?
0: Es ist deswegen wichtig, weil ich habe es äh, sehr früh in meinem Leben, also als, als sehr junger Mensch, in die Hände bekommen. Ich habe es geschenkt bekommen. Und... Ähm, als ich, äh, als ich es gelesen habe, habe ich mich in vielem, einerseits habe ich mich in vielen wiedergefunden, also mein Denken da wiedergefunden, aber in einer Weise ausgedrückt, die ich niemals so hätte ausdrücken können. Und so ist es mir immer wieder gegangen, auch im Leben. Also dieses Buch war einfach grundlegend, weil es viele Themen angesprochen hat, die mir wichtig waren, die mich mein ganzes Leben auch begleitet haben, nämlich letzten Endes, was ist das eigentlich, Liebe? Und... Ähm, wenn ich irgendwie eine Vorstellung dann davon entwickelt habe, wie setze ich das denn um, was ich mir da äh, vorstelle? Wie drücke ich das aus? Und das ist ein, ja, das ist ein Thema, äh, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet.
1: Ja, und weil das so ist, Nehmen wir jetzt dieses Buch, schauen wir die Kunst der Liebe also zusammen an und wenden dann mal Erich Fromm jetzt rückwirkend auf ihr Leben an. Das Wichtigste in der Liebe ist die Nächstenliebe, sagt Erich Fromm. Ich habe dazu ein Zitat gefunden, das heißt, die Nächstenliebe basiert auf der Erfahrung, dass wir alle eins sind. Sie ist Liebe zwischen Gleichen, die aus der gegenseitigen Hilfe resultiert. Wenn wir jetzt hier in Ihr Dörb schauen, diese Rundes, das runde Dutzend, was hier lebt, die Erfahrung, dass wir alle eins sind, dass die Liebe zwischen Gleichen stattfindet, die sich gegenseitig helfen, ist das eine Erfahrung, die Sie auf Ihrem Hof mit der Arbeit, mit den Kindern und dem Zusammenleben der drei Generationen machen?
0: Ähm. Ja, würde ich so sehen. Aber es ist natürlich eine Erfahrung, die weit über jetzt äh, unseren Hof äh, hinausgeht, sondern diese Erfahrung, dass wir alle eins sind, ja, was heißt das eigentlich und wie setze ich das um? Weil das hat letzten Endes zwei Aspekte, die wir versuchen natürlich hier auf dem Hof auch zu leben, konkret. Weil dieses Einssein bedeutet nicht, dass alle gleich sind, sondern es bedeutet, dass jeder für sich einfach der einmalige Ausdruck ist, dieses Einsseins oder des Lebens und sich in einer Weise oder in Achtung und, 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 und Fürsorge sich entwickeln darf nach seinen Möglichkeiten und das aber trotzdem vielleicht auf einer tieferen oder höheren Ebene, wie man das jetzt auch nennen mag, dass da eine tiefe Einheit, also kein Unterschied, keine Trennung besteht und das ist eigentlich das, was dann in der Praxis nichts anderes ist als, als Liebe, ja.
1: Aber trotzdem nochmal, er sagt ja Liebe also zwischen Gleichen und gegenseitiger Hilfe. Also wenn ich sie jetzt als Sozialarbeiter, als zen vorstelle und wenn ich sage, dass hier traumatisierte Kinder und Jugendliche leben, dann entsteht ja vielleicht so eine Vorstellung, dass sie derjenige sind, der den anderen hilft. Und ich habe das Zitat ausgewählt, weil da steht auf der Erfahrung, dass wir alle eins sind, die Liebe zwischen Gleichen, die aus der gegenseitigen Hilfe resultiert. Also meine Frage zielt eigentlich darauf, machen sie hier diese Erfahrung, dass sie ähm, ein, ein Dörb, eine, eine Hof, eine große Anlage geschaffen haben, wo ein Dutzend Menschen lebt, sehr unterschiedlich mit dem, was sie brauchen, was sie haben, was sie geben, wer sie sind, aber letztlich sich gegenseitig helfen?
0: Die Erfahrung mache ich, dass alles miteinander auch hier in Beziehung besteht und dass es, dass es nicht darum geht, hier zu sitzen und zu warten, dass ich irgendwas bekomme, äh, sondern das ist, und das drückt Fromm auch in seinem Buch aus, ähm, dass Liebe da entsteht ähm, oder da sich ausdrückt, wo ich selber, in der, wo ich selber fähig bin zu lieben. Äh, und ähm, wenn ich eben ähm, jemanden meine Achtung, meinen Respekt entgegenbringe ähm, und ähm, ja auch eine gewisse Fürsorge, ähm, dann, dann wirkt sich das unmittelbar ähm, wie in einem Resonanzkörper auch bei mir dann wieder aus. Also ich bekomme eigentlich immer das zurück, was ich auch gebe. Und von daher gibt es auch, ja, da gibt es dann letzten Endes wieder keinen Unterschied zwischen dem Nehmenden und dem Empfangenden, weil alles miteinander in Beziehung und im Austausch
1: ist. Das Zitat geht noch einen Satz weiter, da steht nämlich dann noch, Liebe zum Nächsten entwickelt sich aus dem Mitleid zum Hilflosen, erfordert also Empathie und das eine ist, ist es zu beschreiben, ich finde es aber auch sehr wichtig hinzugucken, wie es entsteht, also wie Nächstenliebe entsteht und die Formulierung entwickelt sich aus dem Mitleid oder Mitgefühl, das ist ja eine alte Sprache aus den 1950er Jahren, zum Hilflosen erfordert also Empathie, ist das Zentrale, wie sich das Zusammenspiel zwischen den Menschen entwickelt. Entwickelt die Empathie?
0: Letzten Endes, finde ich, geht es darum, das zu tun, was zu tun ist. Aber was ist denn dann zu tun? Und dafür, <lacht> <lacht> Eben, das ist ja dann immer die Frage. Und ich glaube, aus der, aus der wenn ich sehe, was ist, also ich brauche doch nur hinzuschauen. Also so habe ich es immer erfahren. Ich brauche doch nur hinzuschauen und dann sehe ich, was zu tun ist. Wenn ich den anderen sehe in, in seiner Situation ähm, und, und dann, dann weiß ich, also so ist es mir jedenfalls immer gegangen, obwohl ich das sicher auch dann immer differenziert habe lernen müssen, dann weiß ich eigentlich, ähm, wo Hilfe anzusetzen hat oder wo Unterstützung äh, überhaupt äh, notwendig ist. Und es ist ja nicht immer notwendig und grundsätzlich nicht notwendig, aber es gibt immer wieder Situationen, wo, ähm, wo andere auch Hilfe bedürfen, ob das jetzt die Schnecke ist, die da gerade die Straße versucht zu überqueren und wo es vielleicht sinnvollerweise nötig wäre, sie da wegzusetzen, um sie nicht zu gefährden. Oder ob es eben ein Mensch ist, der unmittelbar durch Wort oder durch Tat einer gewissen Hilfe bedarf, im Rahmen dessen, was mir gerade möglich ist, dann bin ich einfach da und tue das, was zu tun ist.
1: Manfred Rosen, nehmen wir dieses Buch von Erich Fromm, also wir haben jetzt er sagt, das Wichtigste ist die nächsten Liebe, aber er beschreibt in diesem Buch die unterschiedlichen Arten von Liebe und er kommt dann auf die Mutterliebe. Und damit fängt ja immer jedes Leben an mit den Eltern, mit Mutter und Vater und der Liebe, die ein Kind von Anfang an bekommt, oder nicht bekommt. Sie selber haben viel Liebe als Kind bekommen. Sie sind Mitte der 1950er Jahre in der Eifel geboren und Sie haben eben schon gesagt, in Schleiden aufgewachsen. Sie und Ihre Geschwister hatten viel Freiheit, den Wald, die Natur, haben in einer bediensteten Wohnung der Kreisverwaltung gewohnt und hatten im Haus und drumherum viel Platz zum Spielen. Ich frage mal nach dem Grundgefühl, das Ihnen diese Eifler, waldige Kindheit gegeben hat.
0: Also das Grundgefühl war sicher, ähm, willkommen zu sein, angenommen zu sein, äh, ja angenommen und geliebt zu sein. Ähm, das war so wichtig, sich da wohl und vor allen Dingen sicher zu fühlen und aufwachsen zu können in all den Möglichkeiten, die es da gab. Also es war einfach eine, eine Form von, von Geborgenheit, die mich sicher sehr geprägt habe. Ich bin einfach in auch einer, das war ja die Nachkriegszeit, zehn Jahre. Und trotzdem bin ich in einer Sicherheit und Geborgenheit groß geworden, die die Generation davor leider nicht hat erleben dürfen.
1: Sie sind früh und gerne in einen Kindergarten gegangen, der von Nonnen geleitet wurde und haben auch da diese Erfahrung gemacht, ich bin willkommen. Sie haben sich angenommen und geliebt gefühlt und, wenn ich heute einem Zen-Meister gegenüber sitze, für den Stille natürlich eine der zentralen Säulen im Leben ist, dann hatten sie, ich sage mal, zur so stille begabte Nonnen, die ihnen früh die Stille näher, nah oder näher bringen konnten, zum Beispiel ganz spielerisch mit einer Nadel.
0: Ja genau, also das war eigentlich äh, genial und intuitiv, äh, wie diese Kindergärtnerin, die ich da erlebt habe, also Nonnen noch im vollen Habitus, was die mit uns gemacht haben. Zum Beispiel immer stille Stilleübungen, indem sie einfach eine, eine, eine Nadel aus ihrer Tracht dann entfernten und, sie, und, und uns Kinder aufforderten, jetzt hört doch mal zu, wie diese Nadel zum Boden fällt. Und wir waren wirklich sowas von gespannt, um dieses Pling dann schließlich hören zu dürfen. Das waren so ganz wichtige Erfahrungen, einfach Stille wahrzunehmen, die mich auch geprägt haben. Und darüber hinaus, dass ich eben dieses dieses Grundgefühl von Stille auch dann schließlich in all dem ähm, wahrnehmen konnte, ähm, wo wir aktiv waren, wo wir eben draußen äh, im Wald waren, der diesen Kindergarten oder dieses Kloster umgab, in dem der Kindergarten war. Es war einfach äh, eine wunderbare Mischung äh, aus angenommen sein, äh, geliebt werden, Sicherheit, Stille. Ja, das, was man vielleicht heute auch als Erfahrung von, als spirituelle Erfahrung bezeichnen kann, das war mir damals als Kind schon irgendwie verfügbar oder möglich, mit Hilfe dieser Betreuerinnen.
1: Und wenn Sie sich heute hier im Dörb um traumatisierte Kinder und Jugendliche kümmern. Dann haben sie einerseits mit ihrer glücklichen Kindheit ganz andere Erfahrungen gemacht, wissen also, was diesen Kindern und Jugendlichen fehlt. Aber andererseits, gerade wenn wir auf die Mutterliebe schauen, so wie Fromm sie beschreibt, auch schwere Erfahrungen gemacht. Fromm führt zur Mutterliebe aus, dass wahre Mutterliebe nicht nur bedeutet, für das Wachstum des Kindes zu sorgen, sondern schließlich auch loslassen zu können. Und ich war sehr erstaunt, wie genau das auf Ihre Geschichte passt. Denn es war das Loslassen, das für Ihre Mutter nicht nur sehr schwer, sondern eigentlich zu schwer war. Also so schwer, dass sie psychotisch darüber geworden ist. Was ist passiert und wie hat Sie das geprägt?
0: Ja, also Psych Psychosen haben ja immer multifaktorielle Ursachen letzten Endes. Aber in meiner Situation oder in der Situation in Bezug zu meiner Mutter ähm, war wahrscheinlich dieser äh, Ablösungsprozess meinerseits äh, so mit 16, 17 Jahren der Auslöser für ihre äh, schwere Erkrankung, weil es ihr eben nicht gelungen war, äh, loszulassen. Sie war eigentlich ähm, das, was ich halt als ähm, auch als Liebe und Geborgenheit ihrerseits äh, so wohltuend empfunden habe. Ähm, dann aber ab, ja, war es für mich ganz wichtig, auch ab einer bestimmten Zeit mich aus dieser, aus dieser Bindung wegzuentwickeln, wegzuorientieren, neue Bindungen einzugehen. Und diesen Ablösungsprozess, den hat sie einfach nicht verkraften können. Und der hat diese, diese Erkrankung, die dann äh, viele Jahre gedauert hat, ähm, die durch viele Auf- und Abs und durch äh, eine ganze Reihe von, auch von Suizidversuchen geprägt waren, ähm, die hat dann... Ähm, ja, mein, mein Leben auch in einer Weise äh, bestimmt, ähm, dass ich ähm, ohnmächtig, mehr oder weniger ohnmächtig, da auch zusehen musste, äh, dass dieser nötige, notwendige Ablösungsprozess einerseits, andererseits Leid provozierte. Ähm, ja.
1: Das hätte ja dazu führen können, dass Sie, den Ablösungsprozess gestoppt hätten. Haben Sie aber nicht.
0: Ja, weil ich glaube, das, äh, das geht nicht. Es ist wie, also so, so empfinde ich es jedenfalls, so habe ich es empfunden, äh, jedem, ähm, jedem Einatmen folgt der Ausatmen. Also jedem Annehmen folgt das Loslassen, sonst funktioniert das Leben nicht. Und ähm, es wäre für mich, glaube ich, ähm, ja, eine völlige Blockade gewesen, ein Abschneiden, ein Erstarren. Ähm, wenn ich dem jetzt nachgegeben hätte und hätte äh und hätte diese Lösung ähm, nicht ähm, vollzogen. Und Lösung bedeutet ja nicht, also das Loslassen, was ich vollzogen hat, bedeutet ja nicht präsent sein, Dasein für den anderen sorgen und trotzdem noch verfügbar sein. Aber nicht mehr in einem symbiotischen Sinne, wie das äh, für meine äh, Mutter wichtig war, die einfach ähm, ihr, ihr Eigensein letzten Endes verloren hat, weil, es da, weil, weil sie sich davon abhängig gemacht hat, mit einem anderen Menschen verbunden zu sein. Und das war eigentlich die Tragik in dieser Beziehung.
1: Diese doppelte Erfahrung von einem wirklichen angenommen sein und dieser Schwere in dieser Beziehung, diese, diese so schwierige Loslösung für Ihre Mutter. Wie hilft Ihnen das mit den Kindern und Jugendlichen, die hier sind?
0: Das hilft mir insoweit, dass, ich, dass, dass es sehr wichtig ist, darauf zu achten, dass, sie, dass alle Bindungen, die ich eingehe, also Beziehungen, die ich anbiete und die dann auch erwidert wird, dass die auch immer die Möglichkeit der Beendigung in sich schon hält und dass es einfach wichtig ist, die, die, die Kinder zur Autonomie äh, ja, zu leiten und sie darin zu unterstützen und alle Bestrebungen sich jetzt irgendwie zu, in eine Abhängigkeit zu begeben, die transparent zu machen ähm, und deutlich zu machen. Ähm, ja ich glaube auf, auf diese Weise ähm, auf diese Weise darauf zu achten, äh, dass, dass, dass ich selber aber eben auch Kinder Beziehung Bindung eingeben können, die aber auch endlich ist, die auch beendet werden die einfach beendet wird, entweder ähm, weil ähm, die Kinder in dem Alter sind, wo sie auf eigenen Füßen stehen dürfen und sollen und äh, ein, sich ein eigenes Leben aufbauen. Oder vielleicht äh, auch in anderen Situationen, wo wir feststellen, dass ähm, eine, eine weitere Beziehung so nicht sinnvoll ist und vielleicht in anderen Bezügen bessere Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.
1: Manfred Rosen, ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, dass in ihrer Jugend Taizé und das Motto Kampf und Kontemplation wichtig war. Über die Kontemplation, die Stille haben wir schon ganz kurz gesprochen. Der Kampf, also das Engagement, kam aber noch sehr kurz. Sie waren ungeheuer aktiv in der Jugend und zwar in vielen Formen, in der kirchlichen Jugendarbeit, in der Schülermitverwaltung, bei Pax Christi. Und das war die Zeit des großen Aufbruchs unter Willy Brandt, als die Bundesrepublik sich sehr veränderte. Was an diesem Aufbruch hat Sie so angezogen, dass Sie so aktiv geworden sind?
0: Naja, einerseits fühlte ich mich dem, dem, dem Leben äh, ja sehr verbunden und andererseits fühlte ich mich herausgefordert, es mitzugestalten, ähm, weil ich mich einfach auch als Teil dieses Lebens, auch des gesellschaftlichen Lebens, kirchlichen Lebens, politischen Lebens ähm, erfahren habe, war es eigentlich folgerichtig, überall da, wo ich dann war, auch mitzuarbeiten, mich einzubringen, mitzugestalten, im Bewusstsein dessen, dass wir alle miteinander verbunden sind und, und äh, die Aufgabe haben, dieses Leben, auch dieses Miteinanderleben äh, zu gestalten. Und ähm, diese Zeit... Ähm, die mich da sehr stark sensibilisiert hat, weil es also diese Zeit um Willy Brandt, als es zu einer neuen Bundesregierung kam, die auch ja die die Perspektive damals vor allen Dingen auf den Osten bezogen veränderte und mit mit Staaten verhandelte, es ging ja damals vor allen Dingen um Polen, es ging auch um die Sowjetunion die man bis dato immer als eine, eine große Bedrohung erlebt äh, hatte. Ähm, die war von so viel äh, Hoffnung auch geprägt, dass man einfach ins Gespräch, in den Dialog miteinander äh, treten muss, um auch Veränderungen zu erreichen. Äh, das war mir sowas von einsichtig, weil ich wusste, das funktioniert auf zwischenmenschlicher Ebene, äh, funktioniert das einfach. Ich kam aus einer katholischen Gemeinde und da war es damals üblich, in, in, als Kind nicht mit den Nachbarn zu reden, die protestantisch waren. Das habe ich nie eingesehen und verstanden und habe sehr früh mich da auch engagiert, einen gemeinsamen Arbeitskreis ins Leben zu rufen, der eben dazu diente, in den Austausch zu kommen, gemeinsame Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Einfach ein Miteinander zu leben, weil man ja schließlich ähm, zwar konfessionell vielleicht unterschiedlich war, aber doch in einer, für mich dann die christliche Religion, äh, doch zusammengehörig war. Und das habe ich später aber auch immer weiter äh, übertragen, in, insoweit, dass mir Grenzen, die da institutionell gesetzt wurden, äh, dass, mir, dass, dass die zu überwinden, äh, mir wichtig waren, um einfach die Gemeinsamkeiten, die Grundlagen des Miteinander, ja das Einssein, was ja, was mir ja immer ganz äh, deutlich verfügbar war, um das eben auch konkret zu leben.
1: Sie haben gesagt, es war so viel Hoffnung da und mir war klar, wenn ich Teil dieser Veränderung sein will, dann muss ich aktiv sein. Und wenn wir eben über die Nächsten und die Mutterliebe besprochen, gesprochen haben, die Fromm beschreibt, dann beschreibt er auch die Selbstliebe. Das ist natürlich ein weites Feld, das wollen wir jetzt gar nicht beschreiten. Aber um sich selbst lieben zu können, muss man sich selbst kennen. Und dazu gehört herauszufinden, wo ist denn mein Platz? In Ihrem Fall, um an dieser Veränderung teilzunehmen. Sie selber haben zwischen Journalismus und sozialer Arbeit geschwankt. Beides waren Optionen für sie. Sie haben nach dem Abitur anderthalb Jahre lang ihren Platz im Journalismus gesucht und waren dann von allen enttäuscht. Also sie haben über große Politik berichtet, aber sie waren von den PolitikerInnen genauso enttäuscht wie von den WählerInnen. Was war los?
0: Ja, letzten ging es ja immer darum, klar, sich klarer zu werden über das, was eigentlich ist. Also über sich selber, wie auch äh, über den Standort äh, oder das Umfeld oder das Mietfeld, in dem man sich befindet. Also Klarheiten zu schaffen und da sich auszuprobieren und zu gestalten. Und das ist ein Prozess, der hört ja nie auf. Und ähm, damals in meinen jungen Jahren, äh, wo ich dann von ja schon von starken Idealen ähm, auch geprägt war, ähm, Habe ich mich eben erst einmal äh, ausprobiert äh, auf dieser journalistischen Ebene und äh, musste dann feststellen, dass ich da ja in meinen Idealen äh, einfach enttäuscht war, weil die Menschen, die ich da kennenlernte, äh, leider eben äh, nicht das Taten, äh, was sie sozusagen versprachen. Also das ist vielleicht etwas, was man in der Politik dann immer wieder auch ähm, erleidet, dass vieles von dem, was gesagt wird, äh, eben nur leere äh, Worte sind. Ähm, sicher nicht nur da im politischen Bereich, sicher auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Ähm, aber es war mir damals jedenfalls äh, so krass, dieser, dieser Widerspruch zwischen äh, meinem Anspruch, auch den Anspruch von anderen, dem der Programmatik auch der Parteien und dem, was tatsächlich äh, umgesetzt wurde einerseits. Und andererseits ähm, ähm, war ich auch enttäuscht über das Verhalten der Wähler, die eben oft nicht honorierten das, was tatsächlich äh, umgesetzt wurde und passierte, sondern die einfach eingebunden waren in bestimmte, Verhaltens- und Denkstrukturen traditionell, die sie nicht in Frage stellen wollten. Und da war es eigentlich völlig egal, was jetzt politisch Verantwortliche taten, sondern wichtig war einzig und allein, dass sie einer Partei angehörten, die der, der man sich traditionell verbunden fühlte. Und da habe ich mir einfach gesagt, das wird, das ist, da, das ist nicht mein Weg. Dann, dann arbeite ich lieber mit wenigen Menschen an der Basis, also sozusagen journalistisch, zu versuchen, Einfluss zu nehmen. Das war mir schon wichtig, irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber ich wollte dieses Spiel da nicht mitspielen. Und dann habe ich mich entschieden, dann studiere ich eher soziale Arbeit.
1: Sie haben das dann auch schon gleich ausprobiert, denn vor dem Studium war dann erst noch der Friedens-, also der, die Kriegsdienstverweigerung, der Zivildienst. Und Sie haben dann <lacht> da schon soziale Arbeit gemacht. Sie haben einen Jugendtreff, eine Teestube gegründet in Stolberg und danach in Aachen soziale Arbeit studiert. Sie haben gerade beschrieben, dass Sie Hoffnung hatten, Veränderung wollten, die in dem Bereich über Politik zu berichten nicht gefunden haben. Wie hat sich denn dann diese Hoffnung in der sozialen Arbeit nach Veränderung also nicht erfüllt, sondern erstmal, was haben Sie sich da erhofft?
0: Ja, erhofft ja, habe ich mir ähm, in diesem Projekt t übrigens in Schleiden, in Stolberg, aber das ist, ist, ist nicht so wichtig, ähm, dass, es, dass es einfach da möglich ist, äh, ins Gespräch äh, mit anderen jungen Menschen zu kommen äh, und dann äh, auf diese Weise äh, auch äh, ja, Veränderungen im im Denken äh, zu bewirken, äh, in dem, äh, weil ich bin immer oder vielleicht nicht immer, aber zu dieser Zeit davon ausgegangen, äh, es ist wichtig, klarer äh, zu sehen. Es ist wichtig, äh, das Bewusstsein, so hieß es damals, zu intensivieren oder zu erweitern, aber jetzt nicht mit Hilfe von, von Drogen beispielsweise, sondern mit Hilfe von Einsicht, die, ähm, die eben nicht nur intellektuell ist, und da ähm, eben mit, mit, mit wenigen Menschen dann auf, auf intensive, intensivere Weise durch, das, durch das, das Gespräch, aber auch schon durch, das wurde mir damals immer wichtiger, durch gemeinsame Meditation, ähm, ja, zu, zu neuen Denk und Verhaltensweisen zu kommen und darüber dann auch zu einer Veränderung von den Strukturen, ob das jetzt gesellschaftliche oder politische Strukturen sind, in denen wir leben. Und dieses Motto, Kampf und Kontemplation, also von Fré Roger, was ich in diesen Jahren dann auch verinnerlicht habe, das fand darin dann Ausdruck.
1: Manfred Rosen, Erich, Erich Fromm schreibt in seiner Kunst der Liebe, auch über die Gesellschaftsordnung und da schreibt er, dass die Liebe zwar eigentlich mit dem normalen Leben vereinbar sei, aber nicht mit einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung und das finde ich, mal in Klammern gesagt, für die 1950er Jahre des letzten Jahrhunderts weitsichtig. Ihnen war es immer wichtig, in allen Bereichen des Lebens nach der Liebe zu suchen oder die Liebe zu lernen, auch in der Arbeit. Und nach dem Studium haben Sie weite Wege zur Arbeit von Belgien bis nach Frankfurt auf sich genommen, um eine Art von Arbeit zu machen, die in dieses Gesamtkonzept von Liebe und Leben passte. Was war denn Ihr Kriterium für eine gute Arbeit, dass Sie das in Frankfurt finden konnten?
0: Ich denke, ein, ein wichtiges Kriterium war eben, Strukturen aufzubauen, wo man oder wo wir, diejenigen, die mitmachen wollten, in möglichst großer Selbstverantwortung etwas aufbauen können, wo sie miteinander leben und miteinander arbeiten können, ohne jetzt irgendwie ja, sich nach der uns prägenden kapitalistischen Ordnung eben verkaufen zu müssen. Das war, das war mir wichtig, möglichst selbstständig zu bleiben. Darum bin ich auch immer selbstständig, habe ich immer selbstständig gearbeitet und bin nie in irgendein Beschäftigungsverhältnis eingetreten. Weil mir diese persönliche Autonomie, so auch in, in, was das Wirtschaften und das Arbeiten angeht, immer sehr wichtig war und das dann mit anderen zu verwirklichen in einem Projekt, das war einfach deswegen in Frankfurt möglich, weil es da viele ja für dieses Thema sensible äh, Menschen gab, die ähm, einfach bereit waren, neue Formen des Zusammenlebens und der Arbeit auszuprobieren. Ähm, ja, und das war damals eben die Arbeiter. Selbsthilfe, so hieß die in Oberursel bei Frankfurt, die da ihr eigenes Projekt aufgebaut hat.
1: Sie waren dann diesem Projekt verbunden und ich gestehe, ich habe sehr gestaunt, als ich versucht habe, Ihr Leben nachzuvollziehen, denn in Ihrem Wunsch, ganzheitlich zu leben, wollten Sie noch einen Schritt weitergehen und eine Gemeinschaft gründen. Jetzt könnte man denken, es gab das Dörp und es gab dieses Projekt in Frankfurt und irgendwo hätten Sie jetzt diese Gemeinschaft da angebunden, aber nein, Sie haben weite Wege auf sich genommen, denn diese Gemeinschaft haben Sie in den Pyrenäen gegründet.
0: Genau. Das hatte dann wiederum damit zu tun, ähm, dass ähm ich den Eindruck hatte durch meine Arbeit, dass so gewisse auch städtische Strukturen, dass die vieles von dem, was an Idealen jetzt an Umsetzung verlangten, dass die dem Ganzen im Wege standen. Nämlich damals schon der Versuch auch mit der Welt zu leben, also mit der Mitwelt oder das, was man damals noch eher als Umwelt bezeichnet hat, oder mit der Natur in irgendeiner Weise in Einklang zu kommen. Und zwar da, wo ja, wo es vielleicht noch mehr Möglichkeiten gibt, sich in vielem zu verwirklichen, ohne so sehr geprägt zu sein von den Strukturen, die schon da sind. Also sich einen Platz zu suchen, der noch der möglichst naturbelassen ist. Und ein Zufall hatte mich dann eben in die mittleren Pyrenäen geführt, wo ich den Eindruck hatte, das ist noch ein Landstrich, da fließen Milch und Honig von den Bergen, weil er eine weitgehend unberührte Natur zur Verfügung stellte, allerdings das Ergebnis einer, einer Landflucht die 50 Jahre vorher schon eingesetzt hatte, weil damals das Land dort so dicht besiedelt war, dass es nicht mehr ausreichend Ressourcen für die dort lebenden Menschen zur Verfügung stellen konnte. Und die Menschen waren gezwungen auszuwandern, hauptsächlich nach, nach Amerika. Und sie hinterließen viele leerstehende äh, Dörfer und äh, Landflächen, die dann von der Natur zurückerobertet wurden. Und da kam ich praktisch an durch Zufall und dachte, hier lohnt es sich doch, äh, etwas aufzubauen, ähm, was eigentlich so meinem Anspruch äh, entsprechen könnte. Äh, also einerseits äh, Lebens- und Arbeitsstrukturen aufzubauen, andererseits aber dem Ganzen auch einen Hintergrund zu geben, also einen auch der, der Stille äh, zu schaffen, der einfach, da war es still. Da war es still und wenn man äh, nachts dann in den Himmel schaute, äh, sah man ein unendlich klaren Sternenhimmel, weil es da kein Streulicht von, 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 äh, von Städten gab, die den Himmel jetzt irgendwie oder auch keine, keine industriell verseuchte Luft gab. Äh, also es war so eine Art ähm, eng, ganz enge Anbindung äh, an die Natur und gleichzeitig der Wunsch, äh, dieses menschliche Leben und, oder auch dieses zivilisatorische Leben, was uns ja, was mich ja auch geprägt hatte, in einer Weise neu zu definieren und umzusetzen. Das ist aber nur ansatzweise gelungen, weil es ist letzten Endes auch da gescheitert, weil diese Verwirklichung von Projekten, wo jeder dann in, in persönlicher Autonomie einerseits und andererseits aber auch in gemeinschaftlicher Arbeit versucht etwas zu verwirklichen, eine gewisse Stabilität braucht, auch in der persönlichen Konstitution. Und äh, stabile Gemeinschaften zu gründen äh, ist einfach, äh, das ist meine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, die ist einfach sehr, sehr schwierig, weil wir Menschen so sind, wie wir eben sind in unserem derzeitigen äh, Entwicklungsstand. Es kann sich ja noch verändern, aber es war damals einfach nicht so möglich, wie ich mir das gewünscht hätte.
1: Also Sie haben daraus zusammen mit Ihrer Frau Manfred Rosen die Konsequenz gezogen und gesagt, bei aller Liebe zum Leben in Gemeinschaft wollen wir ein Leben in Familie. Also Sie wollten diese Beständigkeit, also eine Beziehung, die dann eben auch Verantwortung übernehmen kann, braucht ja Stabilität. Die wollten Sie als Familie leben. Und dann hat sich für Sie herausgestellt, dass der beste Stand auch dafür Belgien war. Also wir kommen zurück ins Derb irgendwann dann, aber erstmal kommen wir zurück in die Nähe von Aachen, sodass die Kinder in Deutschland, in den Kindergarten und die in die Schule gehen konnten. Das ist ja schon an sich eine anspruchsvolle Vision von diesem Familienleben. Aber dann, und ich gestehe, da ist mir so ein bisschen schwindelig geworden <lacht> bei der Vorstellung, gehört da noch die Selbstversorgung dazu. Wie kriegt man denn so viele Dinge unter einen Hut?
0: Ja, indem man es einfach ausprobiert, äh, letzten Endes. Ähm, und es und versucht äh, und dann schaut, wo liegen die Grenzen und was ist möglich. Das ist immer ähm, nicht so leicht, äh, dann auch ähm, nämlich für sich selber zu sorgen also auch für zu sorgen, ohne sich letzten Endes dann selbst auszubeuten, wenn man anfängt, das Getreide wieder mit der Hand zu malen, was man braucht, um das Brot zu backen. Und letzten Endes gehört schon dazu, auch eine gewisse Portion Pragmatismus zu sehen, was ist tatsächlich möglich. Aber Grenzen, finde ich, sind dazu da, um überschritten zu werden. Und ja, man muss es letzten Endes ausprobieren, was möglich ist. Und uns ist es eigentlich glücklicherweise immer, äh, immer sehr gut gelungen, vieles von dem, was wir als Ansprüche als hatten, auch Ideale zu hatten, tatsächlich dann auch umzusetzen und zu verwirklichen.
1: Ihre Kinder sind hier in dieser Gegend geboren, erst eine Tochter, ein paar Jahre später der Sohn. Als der Sohn geboren wurde, hätte das Familienleben so richtig rund sein können? Das war es dann aber leider nicht, denn Ihre Frau hat kurz nach der Geburt die Diagnose Brustkrebs bekommen. Was für ein Schlag.
0: Ja, es war natürlich äh, ein, ein, ja, eigentlich ein äh, furchtbarer Schlag. Zehn Jahre vorher war bereits dann äh, meine Mutter äh, an dieser Erkrankung verstorben äh, und ich hatte sie begleitet. Und ähm, wir hatten ja dann hier diesen Standort aufgebaut, der auch ähm, ja, viele Perspektiven bieten sollte für unsere Kinder. Eben nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch für die, an, die aufgenommenen Kinder. Äh, und wir hatten versucht, diesen Kindern einfach äh, einen Platz zu schaffen, wo sie in Liebe, in Frieden äh, aufwachsen können. Und ähm, ich habe eben die Stabilität angesprochen. Äh, wir hatten uns ja dann für das Familienmodell äh, entschieden, weil uns, uns einfach eine stabile Form für das, ähm, wird, ja, weil wir das für das angesehen haben, was wir vorhatten. Und ähm, wir waren eben als Paar sehr miteinander gebunden. Wir hatten uns einfach klar entschieden: wir werden miteinander alt, wir bauen das auf, wir schaffen für Kinder einen Platz, gerade auch für verletzte Kinder, damit sie wieder Heilung auch erfahren können. Und dann hatte das Leben sozusagen für uns diese Wendung vorgesehen, dass eben meine Frau dann auch dann schwer erkrankte und dadurch dass wegen der Schwangerschaft dieser ja, eigentlich der Fortgang der Krankheit übersehen wurde, dann letzten Endes nur überblieb ähm, palliativ, diese Erkrankung äh, zu begleiten und ihr Leben so lange wie möglich, äh, das war ihr Wunsch, äh, aufrechtzuerhalten, um noch eine Weile für die Kinder da zu sein und die mit zu prägen. Das ist eben dann auch gelungen. Und äh, fünf Jahre nach der äh, Geburt meines Sohnes ist sie dann hier, so wie mein Sohn hier im Haus äh, geboren wurde, ist sie dann auch hier bei uns im Haus mit uns gemeinsam, die wir sie begleitet haben, ist sie dann auch gestorben.
1: Bindet das nicht noch mal ganz anders an diesen Ort?
0: Ähm, in gewisser Weise schon, ja, aber ähm, jetzt nicht in der Weise, dass ich nicht immer hätte auch sagen können, wir können den auch aufgeben. Also. Äh,
1: sie haben dann Ihre Kinder allein großgezogen? Und das ist ja auch logistisch. Also Ihre Kinder sind in Aachen zur Schule gegangen. Ich bin die Strecke heute gefahren. Das ist ein Streckchen zu fahren. Das muss man dann eben auch immer überwinden können.
0: Ja, es war der, es, es war der Wunsch meiner Frau gewesen, dass die Kinder die Möglichkeit haben in eine Waldorfschule zu gehen. Wir mussten uns damals entscheiden. Wir machen es heute bei den Enkeln wieder anders. Also es war nicht keine leichte Entscheidung, direkt vor Ort in französischsprachigen Belgien zur Schule zu gehen, in eine staatliche Schule oder eben eine besondere Schulform zu favorisieren, eben die Waldorfschule, die damals oder ja für uns einfach ein, ein anderes Verhältnis zu den Kindern entwickelte äh, und das sicher auch heute noch tut. Äh, und das wollten wir unseren Kindern einfach ermöglichen. Äh, das setzte aber eben auch eine gewisse äh, Logistik voraus. Es war nicht ähm, einfach, das alles äh, äh, zu meistern dann äh, als äh, Alleinerziehende, als Alleinerziehender, beziehungsweise die, die Aufgaben, die meine Frau ja wahrgenommen haben, mussten dann andere wahrnehmen. Ich musste also dann auch andere Menschen finden, die bereit waren, diese Aufgaben dann auch zu übernehmen. Ich musste das auch irgendwie finanzieren. Es hat aber im Nachhinein, es hat funktioniert, also das tatsächlich dann auch zu stemmen. Ich wollte aber ähm, es wäre ja jetzt vielleicht die alternative gewesen ähm, meine Frau hat dann noch gesagt dann suchst du dir einfach eine andere äh, und dann macht ihr das weiter aber das war nicht mein das war mir nicht möglich also ich, ich habe versucht für meine Kinder dann sowohl die Mutter wie die Vaterrolle zu übernehmen äh, das hat auch funktioniert finde ich aber ähm, da hätte von auch von außen, wenn da jetzt eine neue Partnerin gekommen wäre. Unter Partnerschaft habe ich mir immer vorgestellt, dass wir, Partnerschaft bedeutet, man baut sich gemeinsam etwas auf, aus den Anteilen, die jeder mit reinbringt. Aber hier war ja ein bestehendes äh, Projekt mit diesen Kindern, mit meinen eigenen Kindern. Und wenn da von außen jemand reingekommen wäre, dann hätten wir sicher die Ausrichtung äh, auch verändern müssen und das wäre vielleicht für die Kinder dann doch nicht so gut gewesen als äh, der Versuch jetzt beide Parts zu übernehmen und das ist letzten Endes hat sich das auch bewährt und es ist in Ordnung und äh, ich bin damit sehr zufrieden und meine Kinder auch.
1: Manfred Rosen zurück zur Kunst der Liebe und zu Erich Fromm, der schreibt nämlich über die Liebe weiter, Liebe ist nicht in erster Linie eine Bindung an eine bestimmte Person, sie ist eine Haltung, eine Orientierung, welche die Beziehung eines Menschen zur Welt als Ganzes Bestimmt. Diese Haltung zur Welt als Ganzes haben Sie im Laufe Ihres Lebens an vielen Menschen geschult. Und Kommen wir mal zu Ihrer eigenen Entwicklung. Frère Roger haben wir schon genannt, aber dann gab es auch den Meditationslehrer Willi Massa. Sie haben sich therapeutisch fortgebildet und viel von Itchak Ziemann gelernt, einem Psychoanalytiker aus New York. Ziemann war der einzige jüdische Überlebende eines Dorfes in Lettland, die in einem Nazi-Programm zum Opfer fielen und Versöhnung zu seinem Lebensziel machte und schließlich sind sie Pater Lassalle und damit dem Zen-Buddhismus begegnet, den sie dann beim Benediktinerpater und Zen-Meister Wiedigis Jäger gelernt haben. Das können wir unmöglich alles anschauen, aber man kann, glaube ich, mit Erich Fromm sagen, dass sie sich in all diesen Feldern in ihrer Liebe als Haltung zur Welt geschult haben.
0: Ja, genau, also so würde ich das eigentlich sehen. Ich habe Liebe jetzt nie sehr reduziert verstanden, wie wir das vielleicht häufig tun, sondern ich habe Liebe eigentlich immer als umfassende Haltung verstanden, dem Leben gegenüber, oder letztens sogar, letzten Endes sogar als identisch mit dem Leben als solches. Und ich habe mich glaube ich, ähm, immer wieder verstanden, auch als äh, aus der Liebe äh, geboren. Und dass Liebe überall, ähm, in jedem Augenblick erfahrbar ist, in all dem, was sich und wie es sich zeigt. Und ähm, ich war mir war es immer wichtig, Menschen kennenzulernen und von denen zu lernen, die das, was ich, was ich da so irgendwie intuitiv in mir spürte, auch in einer bestimmten Weise verkörperten und umsetzten. Und das war eben neben Frère Roger war es eben auch Jetschak Ziemann, ähm, der mir äh, über einige Jahre, ähm, ja der meinen Lebensweg begleitet und immer wieder inspiriert hat klar zu sehen, ähm, wer ich denn eigentlich auch bin. Er war ja Psychoanalytiker und Gestalttherapeut. Und, und ähm, wie ich denn ticke, wie ich denn funktioniere, äh, wie ich denn denke. Und mich dabei auch immer wieder in diesen Strukturen in Frage zu stellen und vielleicht neu zu denken oder neu zu erleben, mich neu auszuprobieren. Ähm, aber ähm, letzten Endes immer Immer auf der Basis von dieser Liebe oder auf der Basis von diesem Verbundensein, von der Verbundenheit oder von dem Einssein, aus dem ich irgendwie nie herausgefallen äh, bin, sondern ich habe das immer ähm, gespürt und das hat mich immer geprägt. Und ähm, so war es eben auch eigentlich ganz selbstverständlich, dass ich so spirituelle Wege entdeckt habe, die mir gezeigt haben, wie ich dem Ganzen denn dann nochmal Ausdruck äh, verleihe, was mir wichtig war. Äh, und so ähm, habe ich eben dann auch äh, Willi Massa als, als Meditations- oder Kontemplationslehrer kennengelernt oder, oder dann auch ähm, etwas später äh, Inumiya Lassalle dem es einfach eine Herzensangelegenheit war, den Menschen des Zen nahe zu bringen, weil er glaubte, in der Praxis der Stille liegt letzten Endes auch der Schlüssel, um diese Liebe als Haltung zu entwickeln, um ja, all das zu verhindern, was, was uns als Menschheit bisher auch geprägt hat, dieser ganze Unfrieden in unserem Binnenverhältnis, also uns selbst gegenüber, aber auch der Natur, dem Leben überhaupt gegenüber. Ähm, LaSalle sah einen, einen, einen Schlüssel zur Veränderung eben in dieser Möglichkeit ähm, sich in der Stille ähm, zu den Grundlagen oder ja zum Urgrund äh, zu finden, äh, um dann äh, aus dem heraus äh, zu leben, in der Erfahrung, dass ich dass ich eigentlich niemals getrennt war und bin. Und das war eben auch ähm, später, als ich dann zu, zu Williges kam, ähm, ja so sein, sein Grundmotiv ähm, zu erleben. Ich bin äh, verbunden, ich bin die Liebe, die sich liebt in, oder lebt in jedem ähm, Ausdruck. Ähm, und, und wenn ich das erfahre, dann entwickelt sich daraus auch eine Ethik, äh, die mich zu einem Handeln führt, die dem Leben angemessen ist und dem nicht widerspricht.
1: Die aber auch, wenn wir jetzt so viel über Liebe sprechen, dann ist das ja, kann das ja auch so was Süßliches sein, was man dann hat und dann, wenn man nur genug Liebe hat, zum Beispiel gerade bei Kindern, bei traumatisierten Kindern, reicht. Das man, manchmal nicht mit nur genügend lieben, sondern es braucht Kompetenzen und wenn ich so gucke, dann haben sie sich geschult in Meditation, an den unterschiedlichen Orten, aber eben auch mit Itzhak Ziemann in Therapie, also auch in dem Bemühen, was ist denn wirklich, was funktioniert denn, was funktioniert nicht, was ist denn da, was der Liebe im Weg steht, also auch mit der mit dem Willen, wirklich hinzuschauen und Kompetenzen zu erwerben.
0: Also zunächst mal, Liebe ist ja jetzt nicht nur als Gefühl zu verstehen, sondern eben als Haltung. Und das, was wir als, als, als Liebe, äh, als Gefühl verstehen, das ist es oft nicht, äh, worum es wirklich ankommt. Äh, also da können wir uns auch verlaufen. Und darum ist es eben wichtig, sich immer wieder zu klären. Ähm, und es gibt auch keine... Es gibt, sagen wir, keinen. wir sind immer im Prozess, wir sind in stetiger Veränderung, wir können immer wieder dazulernen und wir müssen immer wieder dazulernen, weil all das, was wir glauben, jetzt als gesehen zu haben und das wir dann versuchen, in Strukturen zu fassen, ähm, trifft es nicht, trifft es höchstens annähernd und so muss es, es ist immer auch ein Versuchen und ein Ausprobieren und, ähm, und ein, ein Sich-selber-Klären um tatsächlich dann auch Schritt für Schritt ähm, diesen Lebensweg äh, zu, ja, sich zu erspüren, sich zu ertasten, der letzten Endes unser Leben äh, ausmacht. Und das ist nie fix, das ist nie äh, gefestigt, sondern das bedarf einer ständigen äh, Bewegung.
1: Manfred Rosen, ein letztes Zitat von Erich Fromm. Für den zen der Sie heute sind, können Sie als zen was damit anfangen, wenn Erich Fromm in der Kunst des Liebens über die Liebe zu Gott, so nennt er die religiöse Form der Liebe, sagt, auch diese religiöse Form der Liebe, also die Liebe zu Gott, entspringe dem Bedürfnis, das Getrenntsein zu überwinden und Einheit zu erlangen.
0: Ja, absolut, weil Gott ist ja letzten Endes auch nur eine, also für mich eine Metapher für Liebe oder Einssein. Aber ich kann sehr wohl auch als Sennmeister, der ja immer, soll, also der immer sehr sparsam mit dem sein sollte, was er eigentlich aussagt, trotzdem sagen, ich bin immer in Gottes Hand. Das heißt aber nicht, dass das jetzt irgendwie so eine Naivität im Glauben voraussetzt sondern es, 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 ich sage das Kraft der eigenen Erfahrung, dass ich niemals getrennt bin, dass ich immer eins sind und zwar immer nur ähm, in diesem Augenblick, jetzt in diesem Augenblick äh, und dass es da nichts gibt, was mich irgendwie von anderen unterscheiden würde oder trennen würde. Und aus, aus dieser Haltung heraus dann äh, zu leben und das zu tun, äh, was zu tun ist, das ist eben für mich auch das, was, was Erich Fromm eben auch als, als Liebe oder als Liebe als Praxis und Liebe als Haltung bezeichnet hat. Es kommt immer ähm, auf das an, was, was ich tue und was ich gerade tue und ich kann immer nur jetzt in diesem Augenblick ähm, leben und lieben.
1: Manfred Rosen, jetzt in diesem Moment geht unsere Sendezeit zu Ende. Deswegen Zeit für eine allerletzte Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und das ist die Frage nach dem Wunsch, was noch kommen soll.
0: Also... Ähm für mich persönlich wünsche ich mir einfach, dass ich noch die Gelegenheit habe eine Weile hier zu sein. Also als diese Lebensform, die ich gerade verkörpere, dieser Manfred Rosen, dieser Lebensausdruck oder ja um, um noch einfach ein paar Dinge zu tun, die mir, die mir wichtig sind, aber auch wenn das auch wenn das jetzt nicht möglich sein würde, dann bin ich trotzdem davon überzeugt, dass die Liebe immer ihren Ausdruck findet, weil Liebe eben nichts anderes ist als das Leben in all seinen Formen. Ich muss es nur so sehen, ich muss es wahrnehmen können, ich muss es spüren können. Und diese Möglichkeit trägt jeder von uns in sich es ist vielleicht sinnvoll, ab und zu innezuhalten, nachzuspüren, zu schauen, still zu werden. Und dann offenbart sich dieses Wunder des Lebens, weil es eben nichts anderes ist, als dieser Augenblick gerade jetzt, in dem wir nicht getrennt sind, indem wir aufgehoben sind und eins sind. Und das kann ich immer wieder äh, spüren. Und dafür muss ich aber nicht als diese Form, die ich gerade bin, jetzt äh, da sein, sondern das kann jeder und jedes Lebewesen in jedem Augenblick.
1: Manfred Rosen, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie noch eine Langeweile in dieser Form als Manfred Rosen unter uns sind. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke allen, die zugehört haben und ich hoffe, dass das, was über die Liebe als Haltung in all ihren Formen jetzt Thema war, dass Sie das inspiriert für das, was Sie selber jetzt in jedem Moment an Liebe leben können. Mein Name ist Angela Krumpen. Lieben Sie gut. DOMRADIO MENSCHEN